0: Ou seja, porque é quarta-feira, chega agora Adolfo Gutkin. Boa tarde, Adolfo. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Ficou preso uh, na sua memória um recente alerta de António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, sobre a iminência da catástrofe climática e da importância deste ano de 2021. Hoje, de resto, houve novidades do lado europeu com um acordo de corte de emissões até 2050, que vai mais ou menos no sentido daquilo que pedia António Guterres. Estamos prestes a chegar ao Dia da Terra e há uma, uma espécie de conciliação de esforços desde a saída de cena de Donald Trump, que pode trazer resultados em breve numa cimeira do clima em Glasgow. Mas voltando a Guterres, por é que a declaração do secretário-geral das Nações Unidas o impressionou tanto, Adolfo? Porque António Guterres é português. Que eu o conheço e você
1: também desde a época que foi secretário-geral do, do Partido Socialista e Primeiro-Ministro, que é um homem que tem uma trajetória extraordinária, de bondade, e que todo o que faz, o faz muito em serio. Que ten, tenho um grande respeito por ele. E quando, na boca de Antonio Guterres, eu ouço que acaba de receber uma informação dos grupos que estudam o problema do cambio climático como um futuro aterrador. Nunca tinha ouvido essa palavra em boca de, de António Guterres. Penso que todos os esforços que se façam para chamar a atenção sobre este problema que nos atañe a todos, democraticamente, quer ao superprivilegiado, quer ao superexplotado, ao superdesesperado. E então isto me fez lembrar um pouco o problema da medida, outra vez, o problemas das medida. E a gente de teatro tem por hábito pensar com imagens. Aparecem notícias simultâneas, por exemplo, uma, uma puna, uma competencia um negócio ou um meio-negocio, alrededor de algo tão sagrado como as vacinas, que temos varias companhias tentando satisfazer as necessidades que são muitas, que custam muito cara, que vai ser muito difícil, a un, as leis do mercado penetrar un mundo das vacinas salvadoras. Algumas excluem, outras não, enfim, todo este problema. En sí, si, uma especie de aproximação a Guerra Fría. E pensando em que são seres humanos, em que a todos nos pasa a mesma perigosidade de contagio e, e a mesma necessidade de confinamento e um mesmo planeta. E então surge outra notícia muito, muito. Interessante, pelo menos interessante, de que a NASA consiga que um dron que levou a Marte seja capaz de voar nessa atmósfera enrarecida, três metros para arriba e três metros para baixo, e é um enorme triunfo para a ciencia. Y pensando en las medidas que toman como partida para establecer todas las mediciones el propio cuerpo humano al principio a pulgada, u pie, u palmo, abraza, a yarda, quiere decir el propio cuerpo sirve como un instrumento para establecer aquel principio filosófico de que o homem é a medida de tudo e que o senhor Trump e don Juan de los Palotes de Guatemala os dois têm um dedo pulgar de dois centímetros e meio, uma pulgada. y que este que está na NASA aprieta um botão e se mexe um drone a 400 milhões de kilómetros de distância. Essa pulgada electrónica faz mover uma máquina que, enfim, estará ligada a nosso futuro. E pensé em outras pulgadas, por exemplo, a necessidade que tem de um pulgar um emigrante que cae da patera, e que, se não tem esse pulgar, esses dois centímetros e meio, não consigue agarrarse do borde liso, do bote que os leva a um barco salvador ou a morte. E de repente vejo esta imagen de as duas pulgadas em situações diferentes e me faz pensar que o homem é a medida de tudo, mas há uma desproporção metafísica inimaginável, mas real, entre a pulgada dos homens la caravana da morte, que sobem, a través de América Central, tentando entrar a terra prometida e nunca dada. De modo que este problema da, da, das pedidas me faz pensar nos excesos, nos erros. Nos, no mesmo momento estamos a padecer a mesma pandemia. Foi, em ese sentido, muito aleccionador ter consciência de que estamos no mesmo barco e que o barco, por muito bem decorado que esté não deixa de ser uma folha no mar, como o exemplo o Titanic. Não deixa de ser vulnerável, não deixa de ser humano. É a medida do humano. E como os excessos, como romper essas medidas, como tentar eternizarse en em algo que tem prazo fixo, que é a nossa vida nos deveria fazer pensar na necessidade de moderação, na necessidade de evitar os extremos, de evitar estes pactos militares visíveis e invisíveis que producen tanta desgraça, tanta injusticia tanta tanto tanta dor y fui pensando en una historia popular mucho conhecida en España que un é hombre que tem un um mulo um un burro de carga y que va a llevar a un mercado y está cargando un burro e quando se vai para para um mercado diz ah, este burro aguenta mais uma sardinha e põe uma sardinha va outra vez a despedir-se mas sempre pensa que pode fazer mais uma sardinha e, se este não pesa quase nada e assim vai cargando o burro até que finalmente o burro cai e morre y él não consigue sair con su burro para un mercado. Y dice, Ay, mira qué burro, este burro, ya estaba cargado y ahora ven a morrer. Y ese paso ambicioso, cego, ignorante, que hacemos contra nos mismos, a hacer, refle a reflexir sobre, primero, estos pulgares, uno electrónico, Meyendo un aparelio en Marte y otro desgraciado tratando de salvarse en un Mediterráneo. Quer decir, somos como niños, somos como miudos, estamos brincando con las cosas más sagradas, con las fuerzas elementales, estamos a brincar con fuego, con agua, estamos a brincar con ar, con las especies que nos dan de vivir. Y tenemos necesidad de mudanza. Cuando no hay otra alternativa, o alternativa a catástrofe, el hombre muda. El hombre no quiere desaparecer como especie. Y este clima, se de algún modo, se hace simpático, entre aspas, porque llegó a un mundo de fútbol. E de repente temos uma guerra dos clubes super superpoderosos que querem criar uma superliga de modo a não ter que rebaixar o seu nível estando obrigados a jogar deportivamente com clubes mais pequenos. E então são os grandes e poderosos clubes internacionais que... Querem criar uma superliga de 12 ou 14 clubes e este egoísmo, este afán de lucro, sem limites, que vai contra toda moderação, contra todo sentido comum, liga uma coisa com a outra. A imagen que quero dar é que temos que ter moderação, temos que saber que um homem pode comer faloco como homem que vive, viveu muito tempo na Argentina, e a carne era o alimento, e yeah, é o alimento principal, que um homem pode comer até 250 gramas de carne por dia. Lembro-me disso porque quando fiz o serviço militar estava responsabilizado com
0: a Intendência.
1: 250 gramas por dia. Para que queres 60 mil vacas?
0: Já estamos aqui apertados de tempo, Adolfo. Uh, mas queria, queria perguntar-lhe a propósito da polémica dos últimos dias em Portugal, da organização do desfile do 25 de Abril no próximo domingo. Todas as revoluções têm de ter um tutor, uma espécie de consciência que garanta a manutenção dos valores que estiveram na origem da mudança provocada pela revolução.
1: Eu, eu, eu acho que um dos factos históricos mais importantes de Portugal que o 25 de abril não deve ser um campo onde as mesmas coisas que estragam a vida em outros níveis, estraguem também a revolução dos cravos, que abriu uma, uma esperança, não só para Portugal, sino para o mundo. Se faz falta um tutor, se faz falta... Alguém que exerce a, a, a liderança, a governança, pois sim, eu acho que sim. Se não é uma pessoa, é uma pequena equipa, uma elite, mas tem que ser cuidado. Eu, por acaso, vou festejar o meu 25 de abril na inauguração de uma rotunda que se dedica ao meu querido e saudoso amigo falecido, Fernandes Faf, por aqui, por, por Cascais. De modo que eu já tenho com os compañeros de Oeiras e de outros lugares, quem conheceu, quem conviviu com, com Faf, sentirá a alegría de estar todos juntos o 25 de abril. É uma data sagrada, é uma data cheia de, de alegría. Quem não ha vivido o salazarismo, que não ha vivido o fascismo. E de repente tem uma data como essa na que, digamos, o povo completo se uniu por um ideal. ese ideal seguirá sendo um motor, uma aspiração. E si é necessário que alguém se ocupe porque si no morre. Toda gente deve dar um pouco de seu tempo para memoria memória e a homenagem uno nosso 25 de abril.
0: Adolfo Guti que nos não alinhados às quartas-feiras e a qualquer hora em tsf.pt e em podcast.